This podcast is produced and managed by Kangaroo Fern Media Lab, Australia's independent video and podcast company. We do the podcasting hard bits so you don't have to. We make podcasts easy. Book a call at www.kangaroofern.com. www.kangaroofern.com. This podcast is produced and managed by Kangaroo Fern Media Lab, Australia's independent video and podcast company. We do the podcasting hard bits so you don't have to. We make podcasts easy. Book a call at www.kangaroofern.com. www.kangaroofern.com. This podcast is brought to you by Guerrilla Podcast Syndicate, powered by Kangaroo Fern Media Lab. Kangaroo Fern is Australia's independent video and podcast management agency with the mission to help individuals and entrepreneurs to start their own podcast and harness the power of podcasting. Book now via www.kangaroofern.com. A Kangaroo Fern production. A Guerrilla Podcast Syndicate. Zuma Sampalataya with Papa King. Zuma Sampalataya is a podcast about Christianity, specifically the Catholic faith. It aims to break down and discuss faith matters in a very light manner, which targets the ordinary Filipino household Catholic through Quentuan mode of discussion with guests. Zuma Sampalataya with Papa King. Isa na naman pong magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Chris King de la Cruz at ito na naman po ang ating podcast na Zuma Sampalataya. At ngayon po, no, uh, may nilaunch na bagong tema taon uh, sa pagbubukas ng unang, taon, unang linggo ng Adviento, no, ang Year of uh, Mission Agentes. Uh, bilang paggunita sa ikalab, kalimang daang taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. At balikan natin kung ano ang naging bahagi ng Manila Cathedral sa 500 years of Christianity sa Pilipinas. At nalulugod tayo, uh, masaya tayong kapiling ngayon, no other than the rector of the Manila Cathedral, ang ating kuya, Father Reggie Malikdem. Magandang araw po sa inyo, Father Reggie. Magandang araw, Chris. Magandang araw sa lahat ng mga kasama natin dito sa Zuma Sampalataya no? at pagbati, no? greetings mula dito sa Manila Cathedral. Po, ma- minsan po, Father, no? Matata- sa unang tanong ko, no? uh, minsan pag umaaten ako ng mga kasal, no? pag may mga nabibigay na mga regalo or bibigay, uh, mga impitasyon, no? minsan may mga printed na ano, no? nakalagay uh, sa saan simbahan. Tapos minsan hmm. makikita ko yung print, may nakalagay, lari, bigay ko example, San Sebastian Cathedral, Quiapo, Manila. Alam ko sa puso ko na hindi siya tama dahil hindi siya cathedral. So, sa unang katanungan, Father, what is the difference in, of a cathedral? And una, what is a cathedral? And what is the difference mm. of a cathedral to any other church? Mm. Okay. So, uh, pag sinabi kasi nating cathedral, uh, yun yung official church of the bishop. 
So, parang the official seat of the bishop of the place. Kaya, kunyari, dito sa Archdiocese of Manila, ang uh, yung arsobispo ng Manila ay meron siyang sarili ng cathedral, yun yung kanyang official church, at yun yung Manila Cathedral. Kaya sa bawat diocese, meron lamang iisang cathedral. Kasi yun yung official church ng isang uh, ng isang obispo. At at iba yun sa uh, mga ibang mga simbahan kasi yung mga ibang mga simbahan maaring mga parokya, mga chapels, no? maaring pang mga basilika or mga shrines, pero uh, iisa lamang ang cathedral sa isang uh, sa isang diocese. Uh, dahil nga yun yung uh, yun yung uh, uh, official na simbahan ng obispo. At tinawag siyang cathedral kasi nandoon Uh, nandoon sa simbahan yun, yung tinatawag natin sa Latin na cathedra. Ang ibig sabihin ng cathedra, salitang Latin yun, ang ibig sabihin ay the chair or the seat. Kaya kapag uh, pumunta ka sa isang cathedral, talagang prominent na makikita mo na mayroong isang upuan doon na talagang ang obispo lamang ang nakakaupo. Yun lamang yun yung kanyang official, uh, official seat. At at sim- maganda yung simbolism ng cathedra nung nung seat na yon yung chair of the bishop kasi uh, yun yung uh, yun yung uh, symbol or the sign of his authority dun sa diocese. So you want to start a podcast or perhaps you've already started one but you're still unclear on how you can actually make this podcasting work. No worries. That's why we're here for you. We are Guerrilla Podcast Syndicate, powered by Kangaroo Fern Media Lab. Join our network. Contact us at info at kangaroofern.com because we're stronger together. Yun din yung, kanyang, uh, yun din yung symbol or sign of the teaching power, the teaching office of uh, the bishop. Diba, halimbawa sa mga universities, meron tayo tinatawag na professorial chair. Yes. Oo. So para yun yung hindi naman talaga upuan yun, no? Talagang ano lang yun, parang authority ng isang uh, yes. nagtuturo, no? So sa simbahan, yung cathedra, uh, yung seat na yon ay simbolo nung noong uh, power, uh, authority and the teaching office of the bishop, no? Kaya uh, yun yung yun yung uh, nasa loob ng cathed- ng cathedral. Kaya sa tinawag na cathedral because it houses the cathedra of of the bishop. Ayun. So, ayan sa mga nanonood sa atin, no. Maging malinaw na isa lang amang ang katedral sa bawat diocese, no. Mm-hmm. Walang iba. So, fa- Father, uh, mapunta tayo dito, no. I I heard, no, yung nag-celebrate kayo nung last year, no, sa Manila Cathedral, di ba? Yung red- yung dedication, no. Uh, 2018, uh, 2018, no? 2018, two years ago, di ba? Yeah, two years yung, ago yung the cathedral as a mother church so why do we say mm-hmm. that a cathedral is the mother church okay so in in general no pag sinabi natin yung uh, cathedral yun yung mother church ng isang diocese kasi siya yung central church ng diocese na yon so kumbaga uh, yung cathedral ang ang uh, lahat ng mga simbahan, mga parokya at iba pang mga simbahan sa buong diocese ay konektado doon sa doon sa kanyang cathedral being the mother church, being the center of uh, of uh, uh, the diocese. No? Kaya uh, alimbawa kasi pag sinabi nating mother, no? mother ina, kapag sinabi nating mother, uh, una yan na nagbibigay ng buhay, pinagmumula ng buhay. 
pinagbubulan ng sustenance ng, uh, ng isang tao uh, at yung gabay, gumagabay din sa kanyang mga anak. Ang cathedral, ganyan din ng role sa, sa, mga, sa mga ibang simbahan sa diocese. Yung cathedral, no, dahil ito yung uh, official church ng bishop, ito rin nagbibigay ng yung mga mahalagang mga okasyon, mga mga selebrasyon ng diocese dito ng dito pinagdiriwang. Halimbawa, ang isa sa pinakamahalaga pinagdiriwang sa cathedral ay yung Christmas Mass. Tuwing Huwebes Santo ng umaga dito, halimbawa dito sa Manila Cathedral, nagkakatipon ang buong diocese, lahat ng pare, ang mga religyoso, mga religyosa, ang mga laiko ay nagkakatipon dahil yun yung iisang misa uh, na ipagdiriwang ng obispo sa ngalan ng buong simbahan. So it gives life, it gives sustenance, it also gives guidance. No? Kasi uh, yung, uh, yung cathedral, uh, sinasabi ng mga dokumento ng simbahan, yan yung center of the liturgical life of the diocese. So nagiging model ang, isang, ang mga pagdiriwang sa cathedral sa ibang mga simbahan sa diocese. Kaya kapag uh, karaniwan, kapag nakitang ginagawa sa katedral, malamang gagayahin na yan oh, oh. sa iba't ibang mga simbahan. Ay, doon ko nakita yan. Parang ganun. Kaya sa Manila oh, Katedral. O, oh. oh, ginawa doon eh. So, dapat mm. gawin din natin. Oh, kaya, kaya nagiging model siya. So, in that way, nagiging mother church. Nagiging mother church siya sa diocese. Okay, Father. Kung uh, yung pagka-mother church, Father, speaking mm-hmm. of being the mother church, Why is it the Manila Cathedral considered as the mother church of the Philippines? We are Independent Podcast Network. We are Guerrilla Podcast Syndicate. Would you like to hear your brand while supporting quality podcasts? Contact us now at advertise at guerrillapodcastsyndicate.com Okay. So, sabi natin nga, yung bawat cathedral, uh, bawat diocese may cathedral, at bawat cathedral ay consider na Uh, uh, mother church ng diocese na yon Pero ang Manila Cathedral ay tinatawag namang Mother Church of the Philippines dahil ang Manila Cathedral ang first cathedral in the Philippines. Uh, I would like to go to uh, back to history. No? Medyo yes. magkukwento lamang ako ng kasaysayan tungkol dito. No? Kasi uh, uh, Noong 1571, no, 1571, no, ito yung uh, Spanish period pa, no, si Miguel Lopez de Legazpi, uh, itinatag niya ang lungsod ng Manila. No? Si Miguel Lopez de Legazpi founded the city of Manila at uh, nagtatag siya ng isang simbahan sa Intramuros, na siyang, yun yung Manila noon, yung Intramuros, nagtatag siya ng isang parokya doon. At yung parokya yun ay pinangalan ng La Purisima Immaculada Concepcion. So that is the parish of Manila established in 1571. At that time, no, ang buong Pilipinas ay under pa ng Archdiocese of Mexico. Not, not Mexico Pampanga. No? Yes. Not Mexico Pampanga, but Mexico the country. Yes, yes. Uh, Doon pa tayo nakakumbaga. Naka, Attach uh, yung diocese natin ay yung uh, Arch, Archdiocese of Mexico. And uh, our bishop was the Archbishop of Mexico. Biro mo, ang obispo natin ay nasa ibang mitong napakalayo. No? Yes, Father. Dahil yun yung attachment natin, yun yung connection natin. So, in 1579, uh, nagdesisyon ang Santo Papa na gawing separate diocese ang Pilipinas. 
yung buong Pilipinas ginawa niyang isang diocese. At ang ginawang uh, unang obispo ay si uh, Domingo Salazar, no? a, a Dominican, no? naging yes. first bishop. At sabi natin, da, pag may bishop ang isang diocese, dapat meron siyang official church. Kaya naman yung simbahang nakatayo noon sa Intramuros, actually the same spot kung nasan yun naman nila cathedral, uh, yun yung ginawang uh, first cathedral ng first bishop ang ihiwalay tayo bilang buong bansa uh, bilang isang diocese sa Archdiocese of Mexico. Kaya nung, nung 1579, naging isang buong diocese ang buong Pilipinas at ang, diocese, ang cathedral ng diocese na ito, ang official seat ng bishop natin, si Domingo Salazar, ay nandito yung simbahan na itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi dito sa Intramuros. So, uh, yan, yung, yan yung dahilan kung bakit tinatawag na Mother Church kasi uh, lahat ng mga cathedral no, sa buong Pilipinas ngayon, no, hindi ko lang alam kung mga 80 plus or 90 plus cathedrals, uh, lahat yan ay kumbaga anak no, o apo, no, apo, apo sa tuhod ng Manila Cathedral. No. Kasi halimbawa, um, so 1579, ginawang diocese yung may, uh, Manila. No. Uh, una siyang nagkaroon ng anak noong 1595. So, may tatlong hiniwalay sa Archdiocese of Manila. Yung Manila, dahil nagbigay na siya ng anak, ginawa na siyang Archdiocese. Yes. At nagbigay siya ng anak, nagbigay siya ng, ng tatlong bagong dioceses. At yan yung Diocese of Cebu, Diocese of Nueva Segovia, yung vegan, at Diocese of Nueva Cáceres, yung naga. So they were the first daughters of Manila na nangyari noong 15 95. So from there, nagsimula na rin mag-divide ng mag-divide. Kaya uh, lahat to ay nagsimula doon sa Manila Cathedral bilang uh, bilang uh, Mother Church of the Philippines. Kaya pala, Father, kung babalikan ko nung World Youth Day, no? sinelebrate din yung pagkakatatag nung Archdiocese of Cebu, Caceres, at Nueva Segovia. Natatandaan ko yun dahil Uh, isa yun sa naging celebration ng World Youth Day oh, no 1995. Yes, yeah. so, uh, in relation to that, Father, no, uh, anong significant role ang ginagampanan ng Manila Cathedral sa paggunita ng 500th year ng Christianismo dito sa ating bansa? Okay. So, uh, being the first cathedral in the country, hindi natin pwedeng maikwento yung history of Christianity in the Philippines without mentioning the Archdiocese of Manila and the Manila Cathedral. Kasi, uh, although yung first mass happened in Limasawa and the first baptism happened in Cebu, the first diocese was established in Manila. And the first cathedral, the first official seat of the first bishop of the whole Philippines uh, was the Manila Cathedral. Kaya ito pa lang, no, makikita na natin yung significant role ng Manila Cathedral dito sa pagdiriwag natin ng uh, 500th anniversary ng Christianity dito sa ating, sa ating bansa. Your podcast journey starts here. Take the first step on your side. Hustle with us. It starts with a great domain. Get your podcast web host with Beard and Coffee at www.com beardandcoffee.com.au or find us at Facebook. Um, uh, kaya maraming, maraming, uh, maraming mahalagang bagay pa na dapat nating pwedeng banggitin. Una, 
sa matagal na panahon no dahil dahil nga dito sa significant role ng Manila Cathedral for a long time eto uh, ewan ko kung marami nakakaalam nito for a long time uh, yung kilometer zero no, was the Manila Cathedral yes yes no so uh, bago dalhin doon sa sa luneta yung kilometer zero ang kilometer zero talaga dati ay yung Manila Cathedral it was it was regarded as the reference point yes. of the whole country Kaya uh, mahalaga talaga yung role ng Manila Cathedral. And of course, uh, the Manila Cathedral is the home of the Immaculate Conception. And the Immaculate Conception is the principal patroness of, of our country. Kaya uh, yun din. No? Kaya, kaya maraming, mga, maraming mga significant church, no, national and international events, ang ginaganap sa Manila Cathedral. Kung baga, hindi pwedeng hindi pwedeng hindi gawin sa Manila Cathedral kung meron ng malaking okasyon sa ating bansa na related sa simbahan palaging merong okasyon yan yes. na gagawin sa Manila Cathedral no? kasi uh, being the mother church and uh, being the first cathedral talagang ginagampanan mabanggit ko lang yung ilan halimbawa nung uh, bumisita si Pope uh, Paul VI nung 1970 no? 50 years ago no 50 years ago um nagmisa siya sa Manila Cathedral. So, he was the first pope to visit the Philippines and he was the first pope to visit the Manila Cathedral. So, nagmisa siya. Uh, si Pope John Paul II, during his first visit in 1981, uh, nagmisa rin siya sa Manila Cathedral. And recently, si Pope Francis, ng 2015, uh, nagmisa rin siya sa Manila Cathedral kasama ang mga pari at mga religious men and women. So, uh, dalawa sa tatlong popes na nagmisa sa Manila Cathedral, santo ng ngayon. Oh, oh. Uh, <laughs> yun nga, Father. Oh, yun ang... Santo na tayo na tumungtong sa Manila oh, Cathedral. Oh. Kaya, kaya pag ako nagmimisa dito sa Manila Cathedral, pag naiisip ko yun, minsan kinikilabutan ako. Eh, na, na, doon sa altar na minimisahan ko, doon sa lugar kung saan ako nakatayo, may mga santo nang tumayo doon. Nahawakan na ng nang... santo, may third oh. ano na, degree relic. Oo no, oh, 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 nga. At hindi lang naman sila. No? During the time of the missionaries, marami rin mga misyonero na dumating sa ating bansa ang nakadaan din naman sa sa Manila Cathedral halimbawa yung si si Blessed Takayama Ukon yeah. no? yung isang ano so siya ay uh, dumaan sa dumaan dumalaw pumasok sa Manila Cathedral no? dumating siya sa Maynila so maraming mga ganyang uh, 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 kasaysayan na uh, dinadala ng ng Manila Cathedral no? and uh, uh, pinagmamalaki rin ng Manila Cathedral no? na uh, it was declared uh, a basilica, no, moto proprio by Pope John Paul II. No? Kasi uh, sinasabi natin yung moto proprio kasi usually naman yung pagiging basilica ng isang significant church ay uh, ina-apply. No? So you apply uh, for a church to become uh, a minor basilica. Pero yung Manila Cathedral, it was uh, given by Pope John Paul II as a gift. No? hindi nag-apply ang Manila Cathedral pero binigay ni Pope John Paul II as a gift. Nung nag-misa siya dito noong 1981, tinanong niya si Cardinal Sin, sabi niya, uh, ito bang simbahang ito ay basilika? And Cardinal Sin said, no, it's not yet a basilika. And Pope John Paul II said, then I will declare it a basilika. Kaya uh, pagbalik niya sa Roma, nung, nung, uh, nung pagdalaw ng 1981, February siya dumating na, uh, Nung bumalik siya sa Roma, ginawa yung mga documentation. And by April, 
no it was declared uh, uh, a minor basilica, basilica as a gift no as a gift from Pope John Paul II. So, uh, ito yung pinagmamalaki ng Manila Cathedral na mahalagang role niya mm-hmm. sa 500 uh, celebration of our of Christianity in our country. Talaga po palang malaki ang mm-hmm. role na ginampanan ng Manila Cathedral uh, kung babalikan natin yung kasaysayan ng Christianismo sa Pilipinas. And mm-hmm. looking into the present time, Father, no? uh, una, uh, ito, ito sa susunod na pag, itong tatalakayin ko sa inyo no. Uh, binabati ko kayo ni Father Kali dito sa sa aspetong ito dahil uh, Manila Cathedral has been very resilient during this time of pandemic uh, in the lives of our faithful. Sa totoo lang Father, kayo yung unang alam ko na nag-online mass ng unang Sunday nung nagkaroon tayo ng lockdown period kasi ako na na-quarantine din ako noon dahil Uh, nung unang bugso ng uh, lockdown period, ako'y may pneumonia. So, mm-hmm. just a precautionary measure, I was placed under quarantine alone here in in our home. And ang napapanood kong misa ay kayo ni Father Kalino. Mm-hmm. Uh, how did Manila Cathedral adapt in these changing times? no? And how will it adapt in what the future has in store for the Filipino? Mm-hmm. Oh, uh, yung yung sinasabi mo nga na uh, nitong time of pandemic nung mag-lockdown uh, isa, sa, isa sa mga naun, naunang mag-live uh, stream ng mga misa ay yung Manila Cathedral Actually, it was just a spur of the moment decision no? Hindi naman matagal na pinag-isipan, pinaghandaan at pinagplanuhan no? Nung lang sabi ni Bishop Pabilio na sabi niya Well, hindi tayo makakapag-misa, di, isasarado ang mga simbahan Then try to live stream your masses We took it as a challenge uh, without really knowing what will happen So palagi kong sinasabi na yung, uh, yung simula ng aming mga live stream ay talagang uh, very challenging no? Nagsimula lang kami gamit ang mga self phones no yung wifi ko ano meron kami no? so uh, we are glad na kahit pa paano ay uh, ay uh, nakatulong naman no? nakatulong kahit nung una daming beses na actually the first the first live streaming na ginawa namin ay yung saturday no uh, before that that, that, that first saturday ko yung father uh, natatandaan ko yun oh parang 30 minutes kami na na delay kasi uh, nagka problema kami sa internet connection so uh, kahit may mga ganung uh, hassle may mga ganung mga challenges ay sige lang tinuloy lang namin hanggang uh, hanggang ngayon no awa ng Dios ay ay napagpapatuloy naman pero uh, isa labang ito sa kwento nung uh, sinasabi mong resiliency the story of resiliency of the Manila Cathedral uh, yung history of the Manila Cathedral is really a story of resiliency no? yes. kasi uh, sabi ko nga sa iyo nung uh, ang unang-unang tinayong simbahan dito nung pang 1571 and it was just a nipa hat yes. no uh, the church was just made of nipa no? at uh, yung unang-unang cathedral na yon na gawa sa nipa ay nasunog no? it got burned no? and uh, tinayo ulit no? doon sa same spot no? uh, and the, the, the succeeding cathedrals no limang cathedrals yata yun na nasira naman sa dahil sa sa Uh, earthquakes no either partially or totally damaged because of earthquakes no ang pinakamatinding earthquake na sumira sa Manila Cathedral ay yung earthquake of 19 of 1863 no? na yung buong cathedral chapter yung mga taring naka dito while praying the vespers yung kanilang evening prayer got got uh, uh, buried no uh, uh, because of that earthquake no yung uh, 
Seven Cathedral, no, yung pampitong structure na tinayo uh, as Manila Cathedral, uh, nasira naman because it was bombed in 1945 no, during the Battle of Liberation when when practically the whole of yes. Manila was bombed. No? And uh, kaya yung present cathedral is the eighth, eighth. cathedral, no? eighth cathedral built in uh, nine, the, the 1950s, no? natapos to ng 1958. No? At uh, ito yung present structure natin ngayon. No? And then last uh, 2012, nagkaroon na naman ng comprehensive restoration Kaya sinara ng 2012 to 2014 yes. ang Manila Cathedral. So, it was really a story of uh, of uh, of resiliency kasi ilang beses nang nasira ang Manila Cathedral at ilang beses na rin tumayo, no? itinayo dun sa, sa, dun sa same spot. No? Uh, I, I, I recall yung sinabi ni Cardinal Tagle noong bumisita si Pope Francis dito sa Manila Cathedral noong 2015. Sabi ni, sabi ni Cardinal Chito, no? Uh, the Manila Cathedral has been raised to the ground several times. But if it refuses to vanish, it boldly rises from the ruins. And that is the story of the Manila yes. Cathedral. And uh, I think that is also the story of uh, of each Filipino. Yes. Yan din yung kwento natin. Like the Manila Cathedral, we may be raised to the ground several times, but we will rise again. We always rise again, no? pagkatapos ng mga bagyo, pagbaha, no, lindol, pagsabog ng bulka, no, uh, lahat ng calamities, lahat ng paghihirap natin, no, uh, we always rise again. No, we always rise again. At pinapakita uh, yun, yung pananampalataya, yung ating lakas, no, yung faith natin is our strength. So, so talagang yung Manila Cathedral, more than a historical uh, structure, is really a symbol of our Christianity, of our life as Filipinos, no? it is a story of resiliency na nararanasan nating lahat. So, hearing those words, Father, no? yung resiliency ng Manila Cathedral, ay talagang sa puso ko, umaasa ko na matatapos itong COVID na to, no? itong pandemya na to, at sama-sama tayong babangon ulit. Uh, any uh, parting message, Father, sa ating mga tagapanood? Uh, siguro una-una salamat sa pagkakataon na ito na makasama kayo dito sa Zoomasang Palataya no? isang napakagandang platform para para makita rin natin ma-appreciate natin muli yung ating pananampalataya no? at lalo-lalo uh, na yung Christianity yung ating pagiging Kristiyano bilang mga Pilipino no? ngayong 2021 ipagdiriwang natin yung uh, 500th anniversary ng pagdating ng Kristiyanismo ito sa ating bansa at ito isang bagay na dapat nating ipagmalaki dapat nating ipagpasalamat na uh, ito isang biyaya ng Diyos na tayo ay naging Kristiyano uh, sana yung buong 2021 ay uh, ipagdiwang natin ito ipagpasalamat natin sa Diyos at ipagmalaki natin yung ating pagiging Kristiyano kasi regalo to ng Diyos sa atin ipakita natin sa mundo na uh, tayo ay Kristiyano na tayo ay mananampalataya pero uh, yung 2021 bukod sa 500 years of Christianity at uh, sinabi nga ni Chris kanina ano na ito uh, year of mission agentes ibig sabihin ng mission agentes mission to the nations mission to the world kaya yung tema ng 2021 gifted to give yes. yung regalong tinanggap natin yung pananampalataya na regalo uh, pinagpapasalamat natin ipinagdiriwang natin pero sana ibahagi din natin uh, So what we receive as a gift, let us now give as a gift. 
uh, at ang mahalaga dyan yung mission, no? yung pagsusugo sa atin na sana tayo sa ating kanya-kanyang paraan ay ipahayag din natin, ibahagi natin yung ating pananampalataya. No? Maaari yung iba sa atin maipadala sa mga mission area, ibang lugar, no? sa ibang mga bansa. Uh, maaari yung mission gawin natin sa ating sariling tahanan at sa ating mga kaibigan. No? Mag-mission tayo bilang pagpapakita at pagpapasalamat ng ating pananampalatayang kristyano. Maraming maraming salamat po. Father Reggie Malikdem, Rector of the Manila Cathedral for that very insightful discussion about the Manila Cathedral and its role in the 500th year of Christianity in the Philippines. At dito na naman po, natatapos ang isa na naman pagtatanghal ng Zumasampalataya. Ito po, si Chris King de la Cruz. Lagi pong sinasabi sa inyo kung meron po kayong agam-agam at katanungan sa inyong pananampalataya. Tara, samahan niyo po kami sa Zumasampalataya. Thank you for listening. Make sure to visit our website at www.guerillapodcastsyndicate.com where you can subscribe to the show in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS so you'll never miss a show. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. You can also join the conversation with Guerrillas RE on Facebook, Twitter, and Instagram. Please consider on making a donation to help us keep making the podcast you love. If you have any questions, feel free to reach out to us. A Guerrilla Podcast Syndicate Production We are Independent Podcast Network. We are Guerrilla Podcast Syndicate. Would you like to hear your brand while supporting quality podcasts? Contact us now at advertise at guerrillapodcastsyndicate.com. Are you ready to finally start your own podcast? Maybe you already have one, but need a podcast manager to help you level up. We're here for either. Book a call at www.kangroofern.com www.kangroofern.com